0: Isar.
1: originals <lacht>
0: <lacht> totenwald teil 4 ein revierförster aus der gegend hatte im jahr 1993 seiner frau damit gedroht, dass es ihr so ergehen würde wie den getöteten Paaren in der Görde, falls sie ihn weiter mit einem anderen Mann betrügen würde. Zwei Jahre wurde daraufhin gegen ihn ermittelt. Sein Haus wurde durchsucht und seine Jagdwaffen sichergestellt. Erst 1995 erklärte man ihn für erwiesenermaßen unschuldig. Doch der schwere Verdacht quälte den Förster weiter. Jahre später erschoss er sich unter anderem deshalb mit einer seiner Jagdwaffen. In gewisser Hinsicht wurde er ein weiteres Opfer des Gördemörders. Zur gleichen Zeit, zu der der Förster in Verdacht geriet, veranlasste eine neue Staatsanwältin in Lüneburg, die Ermittlungen im Fall der verschwundenen Elke Schmidt wieder aufzunehmen. Sie war der festen Überzeugung, dass unsere ehemalige Nachbarin in Briedlingen einem Kapitalverbrechen zum Opfer gefallen war. Die ermittelnden Beamten gingen nunmehr davon aus, dass Elke Schmidt entführt werden sollte, um Lösegeld von ihrem vermögenden Mann Martin zu erpressen. Die Entführung scheiterte aufgrund der starken Gegenwehr von Elke Schmidt. Der Täter tötete sie daraufhin. Einen Verdächtigen hatten Polizei und Staatsanwaltschaft auch.
1: Diese neue Staatsanwältin hat dann das Ermittlungsverfahren, ja, man kann sagen, wieder ins Rollen gebracht. Und zu diesem Zeitpunkt, 93, hat die Polizei ja dann auch bei dem Beschuldigten eine Hausdurchsuchung gemacht.
0: Als ich in der Zeitung las, wen die Polizei der Tat verdächtigte, konnte ich es kaum glauben. Karl-Heinz Wünscher, unser ehemaliger Gärtner. Kerstin und ich wurden zur Vernehmung auf das Präsidium gebeten. Es bestand der Verdacht, dass Karl-Heinz durch die Arbeit in unserem Garten Kontakt zu Elke Schmidt aufgenommen hatte.
1: Aus dem Umkreis der Familie und auch aus dem Umkreis der Ermittler ist zu hören, dass man davon ausgeht, dass der Mann, der ja auch als Gärtner gearbeitet hat, in der Nachbarschaft tätig war, also bei einer Nachbarin. Dort habe man sich kennengelernt, hat wohl auch ein paar Mal miteinander gescherzt. Und bevor sie verschwand, soll sie auch mal von ihm nach Hause gebracht worden sein.
0: Ich konnte dazu nicht viel sagen. Wenn Karl-Heinz in unserem Garten die Büsche schnitt, war ich mit Manuela in der Garde unterwegs. Aber ich konnte mir durchaus vorstellen, dass ihm das großzügige Haus hinter unserem Zaun aufgefallen war, wenn er die Büsche mit der Heckenschere schnitt. Martin Schmidt versteckte seinen Reichtum nicht, er zeigte gerne, was er hatte. Gut möglich, dass Karl-Heinz die Nachbarin bei der Arbeit in unserem Garten kennengelernt hatte. Bei der Vernehmung erfuhren Kerstin und ich, dass unser ehemaliger Gärtner bereits eine Reihe von Vorstrafen auf dem Karbholz hatte. Die meisten davon waren Sexualdelikte. Erst jetzt wurde mir bewusst, wie sehr ich Kerstin mit meiner Affäre in Gefahr gebracht hatte. Aber wer macht schon einen Background-Check bei seinem Gärtner? Er wurde uns schließlich von Bekannten empfohlen. Ich hatte sie immer wieder mit einem mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter allein gelassen. Nach der Vernehmung ging ich mit Kerstin noch einen Kaffee trinken. Ich entschuldigte mich für mein damaliges Verhalten. Aber sie winkte schnell ab. Wir hatten damals ja beide keine Ahnung von Karlheins Vorleben gehabt. Danach unterhielten wir uns noch ein bisschen über unseren ehemaligen Gärtner und den schrecklichen Verdacht gegen ihn. Die Polizei hatte derweil sein Haus in Lüneburg durchsucht. Dabei fanden sie zwei Kleinkalibergewehre, einen umgebauten scharfen Schreckschussrevolver, Elektroschocker, Handschellen, Beruhigungs- und Schlaftabletten und Folterwerkzeug in einem mit einer schallisolierten Tür gesicherten Geheimraum, den nur er und sein zehn Jahre jüngerer Bruder betreten durften. Bei oberflächlichen Grabungen im Garten fand sich ein vergrabenes, rotes, neues Ford Sport Coupé, auf dessen Rücksitz dem Anschein nach Blut klebte. Die eingesetzten Leichenhunde schlugen mehrfach an, aber man fand keine Leichen. Ein ganzes Auto, im Boden, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Und Karl-Heinz Wünscher? Der war vor der Hausdurchsuchung untergetaucht, doch er blieb nicht lange verschwunden. Anfang April 1993 wurde er in der Nähe von Heilbronn verhaftet. Er war in einen Verkehrsunfall verwickelt und man fand Waffen in seinem Auto. Zu dem Vorwurf, Elke Schmidt nach einer misslungenen Entführung getötet zu haben, schwieg er. Und bevor er die Tat hätte gestehen können, erhängte sich der 43-Jährige zehn Tage nach seiner Verhaftung in der Justizvollzugsanstalt Heimsheim. In seinem Abschiedsbrief hinterließ er merkwürdige Wünsche. So bat er beispielsweise seinen jüngeren Bruder gut auf sein Haus zu achten und vor allem die Dachrinnen ordentlich zu reinigen. »Keine Ahnung, was er damit meinte. Wahrscheinlich war es eine verborgene Botschaft, die nur sein Bruder lesen konnte.«
1: da ist immer wieder die Rede davon, dass man Haus und Hof besonders schützen soll, dass man an bestimmten Ecken im Haus ganz besonders hingucken soll, dass man an einigen Büschen darauf achten soll, dass sie nicht rausgerupft sein Und man darf sich auf gar keinen Fall von Haus und Hof trennen. Und wenn man das natürlich aus heutiger Sicht liest, sind das eindeutige Hinweise, die in die Richtung gehen, irgendwas muss ja in dem Haus auf dem Grundstück gewesen sein, was er da hat verbergen wollen.
0: Der potenzielle Entführer und möglicherweise Mörder von Elke Schmidt war tot. Die Polizei in Lüneburg stellte die Ermittlungen gegen Wünscher ein, da in Deutschland gegen Tote nicht ermittelt werden darf. Unsere ehemalige Nachbarin Elke Schmidt blieb indes weiter verschwunden. Doch sie blieb weiterhin nicht vergessen. Fast zehn Jahre nach dem Suizid unseres alten Gärtners betrieb der Bruder von Elke Schmidt die Ermittlungsarbeit in Eigenregie weiter. Hermann Burger war nicht nur Bruder der Verschwundenen, sondern auch der ehemalige Präsident des Landeskriminalamtes Hamburg. Er hatte nach seiner Pensionierung genügend Zeit, um sich intensiv mit dem mysteriösen Verschwinden seiner Schwester zu beschäftigen. Und er hatte Kontakte. Burger stellte eine private Ermittlertruppe zusammen, zu der unter anderem der Leiter der Rechtsmedizin Hamburg und ein renommierter Strafverteidiger gehörten. Burger und sein Team arbeiteten hartnäckig an der Aufklärung. Mit dem Verdacht, dass Karl-Heinz Wünscher möglicherweise einen Komplizen bei der missglückten Entführung von Elke Schmidt gehabt haben könnte, der noch lebte, erreichte Burger im Jahr 2015, dass eine neue Sonderkommission in Lüneburg gebildet wurde.